0: Hej, Osk Lundin här. Det är jag som får städa i mina kollegas lärvar. Fortsätt lyssna på jävla podden.
1: är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Jävlepodden. Det är en ny vecka och det är solsken i Jävle och på Gallevallen efter denna fina premiär mot Leborgs FF och det är jag Niklas som pratar och så har Johan Norrström med mig idag. Hur är läget Johan?
0: Jo men det är bara fint seger i premiären och ja bara glada miner det var riktigt skönt när slutscenalen gjordes nere i, i Teleborg och det, eh, ja det var den där segern var ett faktum helt enkelt riktigt skönt med segerpremiären absolut. Eh is- med dig idag eh, ni var ju där nere mm. ett 30-tals supportrar visst var det så. Mm. Det
1: var 34 stycken tappra själar på en Ja, det var soligt eller borde men det var så mycket så det var ganska kallt ändå på läktaren. Men det är såklart, det är bra. Det var jätteglad över att vi var så pass många på den här ja, ganska tiden ändå, en söndag klockan ett i, i vår enda längsta resa i alla fall. Så jag är jätteglad över det. Jag jätteglad över vår insats på plan klart och på lektaren, så. Det är bara bra med mig. Kan vi kan väl meddela också att vår poddkamrat Isak jag kunde inte vara med den här veckan. Men vi får väl anta att han är lika glad som oss, eller
0: hur? Ja, men det lever vi väl utgå ifrån va? Nej, Isak hade alldeles för mycket med, med, med skolan när de förstod saken rätt.
1: Mm, så kan det vara ibland.
0: Ja, det är så att man ska bli lärare.
1: Mm. Och eh, vi ska såklart prata om premiärvinsten i Telleborg. Eh, vi ska även... ...prata om veckans perasp som jag förberett. Så jag hoppas att du kommer uppskatta det och våra lyssnare också.
0: Ja, det kommer jag säkert att göra.
1: Och så avslutar vi med att snacka upp hemmeponjären mot Helsingborgs IF på måndag.
0: mhm. Mm, låter bra tycker jag.
1: Yes, men vi börjar av vid 1-0-vinsten mot Trelleborgs FF. Ett jävligt som ställde upp med Robin Wallinder mål. En 5-4-1-formation- kan man väl beskriva det som eh, lämpligast tycker jag. Eh, och eh, ytterbackar. Kristoffer Rasklin på högerkanten. Jork Raffael på vänster. Och de tre mittbackarna blev då Nils Eriksson, Martin Rauschevärd och Niklas Håkansson. Eh, ett fyra mittfält med Anton Lundin på högerkanten. Konstantin och Kapatondi på vänsterkanten. Och Oskar Lundin och Daniel Eliasson på mitten. Och där längst uppe och han fick stångas en del Lea England såklart Och vi kan väl börja med det här Jag tycker att det är, det är Mycket av den här matchen Tycker jag i alla fall Att vi vinner med När vi väljer att Bänka i och Och väljer det taktiska draget Att ta in Daniel Istället Och eh, han sliter ju Och kämpar som vanligt Och eh, Visar ju, tycker jag, att, för sig, att han verkligen förtjänar den här platsen också. Han var en av dem som verkligen tog för sig med sin, sin spelstil. Vi har väl liksom, jag kanske för allt har vi liksom så här... Ja, gillar ju Daniel som men kanske inte tycker att han räcker till alla matcher. Eh, mot ett bättre motstånd. Eh, då lag vi möttes, vi Men jag tycker verkligen här visar han att eh, i sådana här typer av matcher där vi förväntas inte ha så mycket boll och är lite som Tellerborg kallar det bunkrar och eh, håller på och spelförstör, kanske så de, de, de menar då. Eh, men vi kanske menar lite mer cyniskt då. Så passar ju perfekt. Eller vad ser de starta då? Beslutet no, då? det. så.
0: nej. Jag har nej, jag varit inte jätteförvånad med tanke på, på jag menar, dels tre saker skulle jag vilja säga: som gör att jag är inte är så förvånad att det är son och. Capotondi som, som får startan då. Det första jag tänker på är ju dels motståndet av eh, Trelleborg. Och som du var lite inne på det vi förväntas inte ha så mycket boll. Dels för att det också att det var naturgräs någonting som både Daniel Eliasson och Konstantin och Kapotonde faktiskt är ganska van med att spela mot, på eh, sen tidigare. Eh, och eh, Ja, nej men sen är det ju som sagt. då är ju en sån perfekt spelare att, att slänga in i en premiär borta mot Träleborg. Det, det nej, jag har inte. Så väldigt överraskad att, att de fick starta faktiskt.
1: Mm, vad säger de om valet att starta Konstantin och Kapatondi på vänsterkanten? Då? Det var kanske också någonting man. Han fick också mycket förtroende i att det är mot Styrgården.
0: Ja, eh, det, ja nej, men jag är inte jätteöverraskad som sagt där heller. För som sagt, eh, jag är van att spela eh, på, på naturgräs, i, i, vilket han gjorde i Sollentuna eh, hela förra säsongen. Då. Ja, nu var det väl en del konstgräs naturligtvis på, på bortaplan. Då, men eh, jag är kanske van att spela lite på... På dåliga naturgränsplaner i i början av säsongen sådär. Så att... Eh, ja, nej. Eh, bra val där av eh, Trojkan tycker jag. Att, eh, att eh, matcha kapotondi.
1: Mm, absolut. Eh, och eh, som jag sa inledningsvis var det ju ett eh, lyckataktiskt drag. Med Daniel Eliasson. Och... Eh, vi drivstar den här matchen. Det är en väldigt fin krossboll. Tror att det är för Martin Larsson eller är det Oskar Lundin som klår crossbollen ut i Jorkraffel som det är lite första målet?
0: Ja, just det. Nej, det kan inte riktigt minnas det nu faktiskt vilket det var. Nej, det känns
1: Nej. Det kan mycket väl vara Martin Larsson eller. Åsås så är det en väldigt fin boll. Och Jorkraffel utmanar, slår in bollen som. Målvakten får boxa ut men den kommer bara ut till Stoffe där som påpassligt nog slår ett lågt inlägg som Antonudin bröstar in i första stolpen. Så ett väldigt fint mål och det sätter liksom tonen för hur matchen blir såklart när det blir så att tidigt mål. Och jag tycker att man, man kan se Trilborg som tycker jag var ganska tydlig med att de ville slå bollar bakom vår backline och framförallt eh, utnyttja det gapet som, som vi har i vår fembacklinja, det är att våra, våra ytterbackar kan lite stå lite högre upp än våra övriga tre mittbackar och eh, det försöker de utnyttja ganska mycket, men vi gör en bra första, Alec, eller
0: hur? Ja, men det tycker jag absolut man, man får ju den tidiga ledningen och sen så sen, sen försöker man ju hålla ihop laget och stänga ytorna och man låg på rätt sida tycker jag och eh, man spelar smart och jag skulle inte vilja säga att man redan där spelar på resultatet men men eh, naturligtvis kan det också bli lite så eh, tidigt mål precis som du nämner också och eh, ja det är ju lite upp till Trelleborg också på, på hemmaplan kanske att eh, föra spelet så att eh, nej men det är ju ganska Äh, väntad matchbilden då och, och som du säger, det är, jag vill göra en första, ja, de gör en bra första avlägg, tycker
1: jag. Ja, och är det någonting vi har varit oroliga över inför säsongen och det vi har sett på för för säsongen också är ju tempot. Klarar vi av att spela anfallsbäller mot bättre lag? Och det tycker jag vi gör första avläktingen. Vi flyttar bollen runt, vid vi löser situationer och vi, vi kommer fram Framförallt tycker jag, Joakim gör nog den är en den bästa på planen första jag tycker, jag. jag tycker att han är väldigt, väldigt bra på sin kant och visar att han har rutin från från som det här laget behöver. så jag tycker vi står upp riktigt bra för och mm,
0: oväntat bra också med, med mm. tanke på att det är på naturgräs som mm. som väl inte alls har haft någon möjlighet att förbereda sig på, utan man har tränat på sitt eh, ja, på sin naturgräs eller på sin konstgräsplan naturligtvis då på, hemma på Gavlevallen. Så att, eh, vi har inte finn, funnits några möjligheter här uppe att träna på naturgräs alls. Med tanke på att det är full vinter fortfarande. så att, eh, Nej, man, man, man gör det väldigt bra tycker jag.
1: Mm. Och eh, sen blir det andra eh, som det ofta blir 1-0 till ett eh, motståndelag. Att hemmalaget tar över mer. Och då är det, det är några dueller där som även finns i för första halvlek. Men det är framförallt Trelleborgs vän efter eh, som utmanar. Eh, kanske framförallt då. Han är ju bäst på plan tycker jag eh, Och han eh, får ju stötta på Nils Eriksson där som jag tycker har det tufft mot honom. Eh, Nils Eriksson gör väl ingen 100 insats överlag. Eh, får ju gult kort också. Blir utbyt i 59 minuten. Eh, Kevin Persson kommer in tycker sköter lite bättre mot Offia men eh, Trelleborg får ju sin jättechans där eh, när Offia drar, drar förbi Kevin Persson på kanten och slår in bollen som eh, en Trelleborg-spelare drar högt över eh, från ganska bra läge in i straffområdet. Men den jag tycker sköter sig exemplariskt mot Offia är Kristoffer Rapsgren. Eh, han är otroligt bra eh, i det duellspelet och eh, jag tycker han är han är, han är fantastiskt bra i den här matchen Han löper ju Otröttligt fram och på kanten Och är väldigt bra i en mot en Spelet defensivt Och det, det blir ett, det blir också en del i det här matchvinnande Spelet vi har I den här matchen att Kristoffer Raskin Verkligen tycker jag lyckas få kontroll på Offia För hade fått stopp på honom Så hade vi lika gärna kunnat förlora den här matchen
0: Ja, men han han var otroligt bra Det det håller jag med om Det låter inte som att du håller med hem riktigt Nej, det gör jag jag väl faktiskt Men å andra sidan Jag tycker ju inte att Trelleborg skapar Särskilt mycket Och det är väl extra tydligt Att spelare som Anton och Oskar Lyckas ändå komma in under skinnet på Trelleborgs eh, spelarna liksom, man spelar på gränsen man spelar hårt eh, och eh, ja, det var väl som sa med Filip Bo man sa där i paus att det var någon jävla bunkra fotboll som, som mm. jävla spelar men, men det är ju som sagt det är ju lite upp till Trelleborg att, att faktiskt eh, jag skapar de lägen som gör att att, att man kan vinna fotbollsmatch också. Det gör inte Trelleborg tycker jag. Jag tycker inte Trelleborg gör en särskilt bra match. Och, ja Nej, som sagt. Eh, nej, jag tycker inte att Trelleborg var säkert bra. Jag tycker inte att man skapar särskilt mycket. Man skapar inte tillräckligt mycket för att vinna matchen. och eh, Jag tycker inte. Jag tycker att det är lite märkligt att, att liksom man uttalar sig så från både Trelleborgs spelare och även Trelleborgs tränare också efter matchen. Där, tycker jag. Mm. jag tycker att det kändes som att Trelleborg kom dåligt förberedda till den här premiären. Mm.
1: Tycker att man borde gjort något annorlunda mot vårt försvar?
0: Nej men alltså, men det var väl är liksom extra tydligt liksom som fil på man uttrycker sig paus liksom. Det, det, de, de har börjat fokusera allt mycket på, på motståndet och kanske lite, för, lite på sitt eget spel tycker jag.
1: Mm. Ja möjligt. Samtidigt får man bli väl en väldigt stor, stort berömt till vårt försvarsspel Akkomnagerat av eller ja styrt av Rauschenberg eller kanske bättre ord. Som också hamnade i duell med Boma där som är illa Skällde ut Philip Boma efter att han tyckte att han lade sig för, för lätt. Och det tycker jag att många gjorde, framförallt Offia, den Offia liksom igen, som också försökte filma till sin straff och sådär. Så man var ju orolig att tycker du kommer någon sån här skitstraff på slutet där. Men... <laughs> ja, ja. Jo, den
0: där utskällningen var ju fin. Boma fick verkligen känna på Rörelsenberg ande direkt där faktiskt. Mm. <laughs> så ja, det var bra. Och samtidigt
1: blir man ju heller inte, det blir inte jätteroligt när Oskar Lundindrar på sig ett gult kort relativt tidigt heller. Man, man vet att han, han är så spelare kan, han kan kompensera för det där, att han får ett gult kort. man var aldrig orolig heller att han skulle utvisa. vilket är en fantastisk känsla att ta på läktaren tycker jag.
0: Nej, exakt. Han, han drar väl på sig det där obligatoriska gula som... Så... Ja men Oskar är ju Oskar det, det är ju hans spelstil och vi, vi vet ju att han kommer att dra på sig ett antal kort den här säsongen men, men det är ju en spelare som är otroligt nyttig att ha på plan ja mycket, mycket liksom på grund av det som tidigare nämnde också just att komma under skinne på, på motståndare men även spela ja Tufft och, och lite på gränsen Och sådär Nej eh, men det är, ju en, det är ju en Perfekt match för, för Oskar helt enkelt mm. Och att få
1: betyget eh, Ja som eh, Några fina Twittrade om jävligt i första matchen eh, Där det kommer Ständigt från Tellerborg Spelar att eh, citat Om att vi gör vår sämsta match för året Att det man känner, man känner igen det och man har ju ändå Saknat det från år När vi var i, i Allsvenskan senaste var liksom Pelos Olsson fotboll Och oavsett vilka vi vann mot Så var det alltid, det var inte vi som någonting bröt det var alla andra hade sin värsta dag Någonsin, så det tycker jag Jag har saknat ändå får jag säga så här. Ja
0: verkligen, verkligen Och det, vi, vi tackar ju ta emot naturligtvis Det är ju, det är ju perfekt Att äh, motståndare som som förlorar mot Gävle mot alltid har den eh, ursäkten att komma med. Det är ju bra att de, att de är sämst när de, när de möter Gävle. Det, det, det är perfekt. Det, det gillar vi. Mm.
1: Hur mycket... Om vi ska liksom försöka... Nu är det gott eh, två dagar sedan vi spelar den här matchen. Och eh, hur mycket ska vi... Det är en premiärmatch hos allt. Hur mycket tycker du vi ska sväva väg efter det här? Kan vi konstatera nu att vi, att vi kommer klara av att spela ett Super spel Eller mycket ska man lägga in på att faktiskt var en premiärmatch? Med, med lite nerver och att det är mycket jävla namn från vårt, vår sida. Och att, ja, att det var en kanske en nervös så. Förstår vad jag menar? Ska vi, vad kan vi gå, gå med efter det här? Mycket kan vi lägga in i själva stegen?
0: Men alltså ta tre poäng i premiären, det, det är väl otroligt nyttigt borta mot, mot Trelleborg. Det, det är väl det, det man kan det är väl det är man kan väga in och det är väl så man ska värdera också. Sen så är det ju alldeles för tidigt att säga någonting efter bara en omgång. Vi är, det är 29 kvar så att eh, ja, men det är... Det vi såg av jävla tycker jag i premiärerna mot Trelleborg, det tror jag kommer krävas i, i stort sett varje match. Eh, och mm. eh, det återstår att se om, om man eh, kommer orka spela på det här viset i, i 29 omgångar till. Eh, ja. Mm. Eh, vad tycker du då? Vad tror du?
1: Det viktiga är att eh, hålla upp energin under sången. Att det eh, att det här inte bara blir en, en premiärseger och att det, det blir ett bevis på att nykomna går bra början och sen fördippa liksom helt och försvinner och gör en jobbig höst det vill jag inte se utan men ja, vi har ju sett det här jävligt nu i flera år och tycker att den energin vi såg förra året den såg vi i söndags också i den här matchen så det tycker jag är väldigt lovande att verkligen man tror på på sitt spesätt fortfarande och, och, och verkligen krigar konstant för de här poängen. Så. Jag ser eh, optimistiskt på framtiden såklart. Eh, men jag är väl också medveten att eh, det kommer inte vara en dans på rosor heller om vi inte gör 100 ett jobb. Och, eh, eh, men det, det känns väldigt eh, bra nu. Det är ett lag eh, utan större skadebekymmer också. Så det, det är väldigt positivt tycker jag. Mm. Mm. Ska vi gå in på Våra tre stjärnor Från matchen
0: Ja exakt, vi var väl ganska eniga Där du och jag den här gången
1: Eller hur mm. Ja det var vi Det fin- finns ju såklart En sån här laginsats finns det i många spel Pocka fram tycker jag. Men vi landade ändå i tre På en stjärna Seger mot skytter Anton med. din Varför tycker du Att han ska ha en
0: stjärna ja men eh, Han gör ju naturligtvis målet men eh, är ju otroligt nyttig eh, på, på många andra vis också som vi varit inne på lite i våran, våran analys. Han eh, är ju eh, även eh, gör ju även det där skitjobbet och kommer liksom under skinnet på, på motståndarna och spelar lite på gränsen, lite fult så där och eh, ja Nej, men, eh, är ett. Eh, ett hot både framåt och men kan även göra det där skitiga defensiva arbetet när det krävs så ja, det tycker jag att Anton visade upp i, i söndags. Mm.
1: Och det som är spännande är att han gjorde ju mer, mer fler mål än Liv Englund på försången och börjar redan nu så det känns som att det kan bli spännande internkamp va? ser framför mig. Vem som gör flest mål i år?
0: Mm. Ja, men jag tror nog faktiskt det kan bli Anton Som, som gör mm. flest mål faktiskt Ja det känns inte helt uteslutigt I alla fall Nej eh, verkar ju ha, ha en näsa för mål och li, verkar ju kunna eh, ja, Krångla in vet du det, Lite sådana där, där Bollar som man absolut inte tror eh, liksom Är en målchans I eh, eh, Så ja, Han har intressanta egenskaper Många fina egenskaper har han Anton
1: Mm. Eh, vi går in till två stjärnor då. Där vi landar på vår lagkapten Martin Rauschenberg eh, Han är ju Alltid på rätt plats Styr och eh, dominerar Som vanligt tycker jag Hamnar väldigt sällan i trång mål Och eh, Ja, styr den här backlinjen Väldigt komfortabelt tycker jag Och är bästa av våra tre mittbackar
0: Ja, jag håller med Till hundra här Mm.
1: Och eh, matchens bästa Spelare som får tre stjärnor Är ju Kristoffer Mm.
0: Ja, varför tycker du det då? Eh,
1: ja, som sagt Så är han ju väldigt bra defensivt tycker jag Han är det som stoppar Offia bäst tycker jag I Telleborg eh, Och så har ja, han ju assist målet där Och eh, är ju Oftast eh, Ja, springer Fram och tillbaka och löper väldigt effektivt och är lika bra som han var före sången. Det gör ju, han gör ju väldigt sämre en dålig match. Så det, kän, det känns klart att det, jag fick lite dålig samvitte förra och tyckte att han, han fick en väldigt liten chans att och att han var jävligt bra. Liksom. Men det, det, var liksom, det var andra spelare som hamnade framför där. Och, men det här är ingen kompensationstrea får jag säga utan det här är en väldigt välförtjänt trea.
0: Verkligen, verkligen. Och jag skulle nog vilja våga påstå att det känns som att Kristoffer har tagit ytterligare steg till den här säsongen jämfört med, med, med förra. Jag tycker det känns som att han är ännu bättre nu än vad han var eh, under 2022. Så, eh, det här blir en väldigt eh, spännande säsong och väldigt spännande att eh, följa Kristoffer faktiskt. Mm. Det blir lite oroligt att han kommer lämna va? Ja, jo, men, ja, det har jag, där har jag uttryckt eh, tidigare Att jag, jag börjar bli lite orolig För att han eh, Kommer att få eh, Ja, all svenska klubbar Kommer att få upp ögonen för Kristoffer eh, Jag tycker, tror jag tror Och jag tycker faktiskt Att han är så pass bra mm. eh, Det finns
1: lite bubblor I stjärnor tycker jag också Jag tycker att Lee Englund eh, är bra i den här matchen Han vinner mycket dueller Är också bra i åter i överrinningspressen också tycker jag pressa på där och vinna en del dueller och eh, ligger då små framåt och och Yorkrafell tycker jag också är väldigt bra på sin vänsterkant som jag var inne på. Oskar Lind såklart också och ja.
0: Daniel Eliasson också. Ja, all... ja, ja. Alla, alla
1: tycker jag är, är, är godkända och lite till. Mm. Eh, några inhoppare blir ju ju och den är kommer in eh, 69 minuten. Samtidigt som Iron också kommer in. Och Kevin Pers 59: i minuten. Adrian har ju en jättechans där. Att verkligen punktera matchen. På ett Vi överraskar väl Träderborg med ett inkast. Men han drar till med högen. Och sätter den i burigaven. Tror det var synd.
0: Det var det. det, var det. 2-0 hade ju är nu finare naturligtvis.
1: Mm, så är det. Mm. Är det någon vi behöver prata av oss om gällande den här matchen tycker du?
0: Jag vet inte. Finns det någon mer spaning kring den här matchen? Eh, nej, ganska fin publiksiffran då på Ånga Wallen. Va? Visst var det Ja, ah, tusen pers. Men jag vet inte om det är bra. Ja, att är det. just det. Nej, <laughs> kanske inte. <laughs> det
1: bor inte så många till i i och eh. nej, nej,
0: nej. Vi kanske inte ska vara så kaxiga. Vi får se hur många som kommer eh, till Gavre nu på, på annan påsk.
1: Ja, precis. Det får vi verkligen se. Eh, Micke Bengtsson firar med en glas efteråt. tror du var en och choklad. Eh, ja, men vår, vår glasexpert i podden, Isak Murena, är ju inte här. Så han får väl kommentera det sen, tänker jag.
0: Ja, precis. Det, det enda jag kunde komma på, eller möjligtvis skulle kunna nämna kring, den, till, kring det samtalet, skulle vara att jag, jag saknar cornetto citron i så fall.
1: Ja, just det. Jag får ta det stora cornetto-greppet där.
0: Ja, vi får ha en större diskussion om de där glassarna <laughs> kanske i en annan podd.
1: <laughs> ja, precis. Men jag tänker att vi rör oss vidare till veckans perasp.
0: Ja, vad spännande. Vad spännande. Får mm. se vad du har hittat på, Niklas. Mm. Så vi rullar ingen jingen nu. Du, vad hette den där mittbacken som 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 fick rött kort? Borta mot typ eh men kommer
1: från, vad heter de? Där i samma som...
0: Veckans Per Asp.
1: Ja, en väldigt fin av vår, vår vän peter Söderberg. Also known as Musikarkisten chikan som har gjort den där till oss. Tack så mycket, Petter. Du har varit riktigt fin. Ja, jag ska försöka följa upp där som Isak Muren gjorde senast när han pratade om James Rumpong. Eh, jag ska fortsätta att den kvar vid yttermefältare. och eh, försökte komma på någon som har spelat kanske Tereborg med Gärlström. Men kom inte på någon riktigt som passar in i veckans per asp-kategorin. Eh, så det fick eh, bli en annan yttermefältare. Och det är nämligen CVPK-sida.
0: Mm. Mm. just det ja
1: väcker det några känslor?
0: <laughs> inte sådär väldigt mycket faktiskt jag minns inte så mycket av honom jag minns att han var från Sydafrika och att han ja man har ramlat in lite hastigt och lustigt jag vet att ja med Pelle Olsson och Jävle Eiffel hade förklarat att man hade varva klart men så ramlade han in lite sent där på, på vårkanten innan fönstret stängde kommer jag ihåg och Mm. Eh, ja, jag vet att det var väl eh, Man hade väl problem att lösa det ekonomiska Med hans belgiska klubb och sådär Och var väl bara här liksom lite på prov t- Till att börja med tror jag eh, mm. men, men så mycket mer minns jag faktiskt inte av Jag, jag minns liksom inte honom eh, Som spelare eller liksom prestationer på plan och sådär Men du, du kanske har lite mer information Ja,
1: Sive Peckesele då Började sin fotbollskarriär Med att spela street Streetfotboll På gatan i Kapstaden, Sydafrika Och var sedan Upplockad av Vasco de Gama Och det är inte en brasianska klubben Utan det är en klubb med liknande namn i Kapstaden När han var 11 år Och gick sedan vidare till ASD Cape Town Academy Och resen efteråt Gick till Belgien och där fick han kontrakt med klubben Beerschot AC. Och där började väl nästan resan till, till Sverige då för att han blev släppt efter en säsong för att klubben hade finansiella problem och återvände åt till Sydafrika. Och under hösten 2012 så gick resan till Sverige och approbera då för olika klubbar. Dels för Gif Sundsvall, Enköpens CSK, men under eh, november 2012 så imponerade han på Per Olsson, vår gamla tärn under provspel. Och eh, då valde de att i januari 2013 att eh, ge han ett kontrakt eh, över tre år. Så alltså från 2013 till 2015 var meningen att Kivbeck eh, och skulle spela i klubben. Och det är precis som du säger Johan att det var ju en tidig avgift och Erik Larsson hade blivit släppt. För att eh, man hade ansåg inte att man hade råd att ta så många spelare på ytterpositionerna om jag kommer ihåg det rätt. Eh, men han eh, fick förtroende här och eh, ett litet vakt minne mig men som inte har lyckats hitta någon källa på. Så tror jag att det var lite kontakter kanske med Bosse Andersson, Djurgårdens sportchef här. Men jag är inte helt övertygad om det här. Så jag låter det vara lite osagt. Men Gävleiv 2013. Hur var då läget då? För att kort få lite minne av hur det var då. Vi spelade med 4-4-2 då. Och Daniel Bernarsson gjorde sig sista år. Han var skadlig stor del av första halvan av säsongen. Och spelade bara på slutet. Så på högerbackspositionen och höger mittfältet. så var det Per Asp, Jonas Olsson, konkurrensposition där. Och på mittfältet var det Jonas Lanton som konkurrerade med Syddäckesdelen. För att han värvade som kanske för hög mittfältare, men kunde även spela högerback. Så det var ett jävligt EF som gick in i 2013 med ja, ganska stora förhoppningar på laget ändå. Skulle jag säga. Och eh, om vi kan komma in på försäsongen då. Eh, lite tänkt som en frisk fläktare på vår kant. Han skiljer sig ganska mycket från eh, kanske Jonas Lantos som även var känd för sina defensiva egenskaper. Och det var inte särskilt civil- på samma sätt. Eh, så, så här såg jag Peru som det är för 21 april inför att och hemma. Att han är tillgänglig som fältare. Man är inte så långt eh, framme som man hade hoppats på efter sin långtidsskada. Siva har bara startat en match i ursäkerhetslaget bortomt AIK den 9 april. Men han kan göra kort det och därför tar man honom till truppen till de senaste matcherna. Och redan här börjar man väl känna kanske att skadorna har kommit in i siv seras karriär. Och han får ju här redan framförallt den 14 april får han 7 minuter droppar in. Han får två minuter när han mötte Mjelby i omgången in innan AIK och får tolv minuter i hemmamatchen mot AIK som gäller förlorar med 2-1. Och eh, Pelle motiverar mig mycket i det här att eh, han har liksom inte orken och tajmingen till att starta matcher och eh, framförallt så behöver man lära sig spelsättet som Mjell spelar på den här tiden under Pelle Åsson. Och och, men Gävle spelar den här sången, har lite tufft under säsongen och eh, han har lite inhopp sådär då och då. Eh, men efter en förlustmarsch mot BP med 4-1 eh, så byter jag liv till 3-5-2. Eh, och det innebär ju då att eh, han fastnar på avbytebänken hela fyra matcher i rad. Eh, för när vi spelar 3-5-2 så förväntas ju att eh, våra ytterfältare ska kunna täcka ganska mycket yta och... Eh, det var väl inte Sifu deras främsta egenskaper. Men hans enda svenska match är som han startar. Startar mot Djurgården hemma. Han blir utbytt i matchen sen. Och eh, försöker tänka till att man gör något större intryck. Men det kommer inte riktigt ihåg det faktiskt. Eh, och eh, ja efter Djurgården hemma. Vet du om du kommer ihåg någonting av hans insats? På Djurgården hemma där, 2013.
0: Nej, jag gör inte det. Precis som jag, som jag var inne på innan så minns jag inte så mycket av honom överhuvudtaget. Bara turerna före eh, han, han ja, i och med att han var kvarvarad.
1: Mm. Och vi spårar fram lite till Europalikvalet mot Transnarva. För där är ju faktiskt Jurbixela från start. Men han blir skadad. Inom 30-minuten så inträffar skadan då. Och det är Transnarvas Ilja Chesterkov som satsar allt i situation och kapar i Svebegdsdela. Och har betrogen på bord då faktiskt. Och Ilja Kesterkov i Transnarva bestraffas med ett rött kort. Och prognosen då som blir efter den här kvalmatchen det blir att det är en skada på skenbenet. Och under den när han kommer tillbaka där så tar ju Sivbeckesela upp lårskadan igen då. Så det knappt någonting under höstsäsongen. Så det var ju någonting ständigt som <går> skedde med Sivbeckeselas kropp. Men det fanns en person som trodde väldigt mycket på Sivbeckesela. Och jag kan läsa här ifrån Svenska fanskrönikan av Hans Karstensen 2013. Årets påläggskalvar. Jonas Olsson och Sivbeckesela visade båda två glimtvis att det blir att räkna med både snabba högerspringare så mycket verkar få plasten på högerkanten att glöda och blixta 2014 så Hans trodde en del på Superkisela och jag ska vara ärlig också att jag trodde också på Det för jag såg en del matcher under den här perioden och där var han tycker jag bra faktiskt, han var troligt snabb på sin kant och var ganska motiverad att spela här och, men säsongen övergår till 2014 och vad är den stora förändringen inför säsongen 2014, Johan? Ja, att vi byter tränare Så är det som mm. lämnar efter många säsonger i klubben Och inkommer Roger Sandberg Och Roger Sandberg säger så här i början av försången Förhoppningen är det absolut också att spelare som inte får så mycket speltid Klart har chans fram det finns otroligt med talanger i det här laget. Erik Olsson gjorde exempelvis en kanonträning. Steve Bikisela också. Men denna som började precis som året innan. Det är en tränningsmatch mot Hammarby februari. Steve Bikisela bär sig ut på Bår. Alldeles efter sin upp under lördagen. En förmodad hjärnskakning var diagnosen. Och och han kommer tillbaka någorlunda snabbt. Han startade den här mot Tico Men ådrar sig knäskada april 2014. Och spelar nämligen ingenting 2014. Och de sista minuterna i Gävle blev den 31 augusti 2013 mot AIK. Och detta innebär då att till karriär avslutades för förtid. Kontraktet skulle ju som sagt gälla över som 2015, men det bryts december 2014. Och efter att ha lämnat Djävlevis så går han till All-Star Cape Town, men 2016 läggs karriären ner. Och ja, jag försöker lite efterforskningar från de som var nära under hans karriär. Och ja, Anders fik som att det var en glad prick, minns inget. Tannat mycket heller. roger Rogersam heller så att han bara kommer ihåg att han var skadebenägen Och det summerar väl kanske lite hans karriär också i, i klubben. Eller hans tid framförallt. Och, mm. Men om man ska säga någonting. Hans eftermäler då. Och det jag kommer ihåg typiskt i för Det var att han var väldigt snabb. Kanske den snabbaste spelaren. Ja. Utan boll. De senaste åren i Jävli faktiskt som jag kommer tänka på sådär. Det finns väl alltid några att bolla upp sådär men han var otrolig sådär faktiskt. Men framförallt otroligt skadad med lägen.
0: Det mm. enda jag kan sitta och tänka på när jag hör den här storyn, vilket otroligt nedköp man gjorde när man släppte Erik Larsson och varade Pekiciela faktiskt. Så, det är så sitter jag och tänker så här efter jag har hört det här. <laughs> ja, förstår det. Men han hade ju en del
1: vänner i djävul också har jag fått fram. Han umgår sig en del med Zakaria Abdullai och Joakim Adokor också. Och det verkade vara en väldigt social och trevlig person som verkar vara uppskattad kring sina medmänniskor. Försökt få fram lite information om vad han gör idag. Och hitta en Facebook-sida. Och det verkar som att han har fått sitt andra barn. Ganska nyligen. Så han verkar må det bra hemma i Sydafrika. Som jag tror han befinner sig i. Mm, du kan okay. få lite summering här då. Han gjorde 15 matcher i klubben. 377 mm. minuter totalt. Noll kort, Noll röda kort. Noll mål. Noll självmål. Noll orsakar straffar. Noll rädda straffar. Noll missade straffar. Och noll fixade straffar. Spelade minuter i snitt per match. Eh, 29,13. Statistik från Jimmy Morén. Härligt, härligt. <laughs> mm, hur, vad skulle du säga? Hur hög veckans per status håller Sivbeke hur, hur lätt... Passar ni in på den här listan, tycker du? Förtjänar ja, han lite omnämndet.
0: Ja, verkligen. Det är väldigt eh, värdig, värdig spelare på, på listan. Det måste jag ändå säga. Eh, eh, ja... Väldigt, väldigt anonym tillvaro har han ju ändå haft på, på något vis i, i klubben. Eftersom jag inte ens kommer ihåg mm. honom på planen. Så ja, väldigt värdig Per ask kandidat tycker jag. Mm. Mm. Ja, härligt. Vi,
1: vi låter alla minnas i Och så röv oss
0: vidare mot Temmepmejärn, mot Österborg CF. Härligt. Ja, vad du har ju sett eh, Helsingborgs premiär idag, hemma premiär mot, mot Öster. Vad är dina, dina intryck av eh, Helsingborg och vad, vad tror du det kommer, ja vad vänta Gävle på, på annan påsk?
1: Mm, eh, ja först av allt får vi väl tacka Adam berma Kriberg Berg- 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 för att han sänkte Helsingborgsiv på övertid. Jag tror att det bästa sättet är ett möte att pressa Helsingborg. Och nu har de förlorat det premiär hemma och nu kan de åka ända till Järle och försöka ta tre poäng där. Så jag tycker att det är väldigt bra läge för få oss att möta Men i matchen tycker jag, jag tycker Öster sätter, sätter tonen först. Jag tycker att de är det bättre laget. Men Helsingborg livstart i andra Hallig har ju en jättechans där och tycker att det är det bättre laget. så Oavgjort skulle det vara rättvist tycker jag. Så här efterhand. Men... Ja det var en
0: väldigt, väldigt typisk 0-0 match vi fick se. Tycker jag tycker Kanske en typisk svensk premiärmatch också. Inget skön spel, det kan man verkligen inte säga. Dålig kvalitet på passningsspelet. Det blir svårt svår att analysera. Det är två lag som ska tillhöra toppen men ingen av dem gör egentligen något särskilt bra match. Det enda liksom som jag satt och varit imponerad av eh, när jag kollade på Helsingborg det var Helsingborgs vänsterkant. Eh, framförallt i, i andra halvlek eh, och för de som, som inte har sett matchen så var det Erik Ring och eh, Simon Bengtsson som spelade där ute som eh, ja, oroade Östers försvar gång på gång ett tag där i andra halvlek eh, Uh, både Ring och Bengt som riktigt duktiga spelare. Uh, den här Simon Bengt är väl någon, uh, någon egen talang om jag har förstått saker rätt och är bara 18 år gammal och är äh, men riktigt duktig, håller riktigt bra superrättande redan i ung ålder. Så det är någonting man får uh, se upp med uh, från djävlis håll på, på Ja nästa måndag.
1: Mm. Uppbrändas också av Amin All Hamavi också. Som tycker var spännande med bollar. Och eh, säkerligen kommer det vara tot också.
0: Mm, och Aqua också, var, som kom in i andra halvlek eh, För Helsingborg mm. också. Också en duktig spelare, tekniskt eh, duktig spelare.
1: Fick ju kliva av två spelare som var i första halvlek Så det ställde de till det lite också, deras, deras spel. Så de brukar som sagt upp i andra halvlek tycker jag. Och eh, ja. De blir väl, det med år. Tror jag tror att det blir ett över halva lag minst. Vi, eller jag tror ju inte att de kommer gå. Jag tror på kvalpass tippar de, tror jag. Så. Men det blir styrke styrke. Styrkeförhållarna blir intressanta på måndag nu. Liksom hur Kommer vi liksom kunna hålla liksom i vårt spel på ena plan? Det blir väldigt intressant att se. liksom Vi möter ett till förmodat topplag nu. Och det blir intressant att se om vi kommer palla det här andra testet nu. Och eh, framförallt hur vi kommer, kommer... Kommer vi ställa upp med vårt lag på ett sätt på plan med kanske lite mer revjärnligt Daniel Eliasson och kommer vi ställa upp med ett mer eh, spelförande lag då med Ironera på hemmaplan. Det tycker jag skulle vara väldigt intressant att se.
0: Mm, framförallt också som eh, Micke Bengtsson också varit inne ganska mycket Ja, under för och även nu efter den här matchen mot Trelleborg i, i Gävle Dagblad som han sagt att han kommer att anpassa start-11 och startuppställningarna och takt- taktiken väldigt mycket efter vilket motstånd man kommer att möta. Och nu möter man Helsingborg som är ett, ett förmodat topplag. Det kommer att bli intressant och så gör man kommer att. Våga eh, Satsa offensivt Mot Helsingborg Det, mm.
1: det känns för ganska givet Att vi kommer fortsätta med tre va?
0: Ja absolut Jag tror inte att man vill röra till det Allt för mycket eh, utan, utan Jag tror nog att Det är ganska givet att man fortsätter Med tre där bak då, Och som med, med York och, och Aspgren där ute på, på kanterna Naturligtvis
1: jag vill nog tro att Kevin Persson kommer ta Nisse Erikssons plats. Vad säger du?
0: Jo, men det ligger nära till. Nissa hade problem helt enkelt mot Trelleborg. Och vart ju utbytt också ganska tidigt i andra halvleken. Och ja, nej, jag tror att är bara Kevin hel så, så tror jag han kommer att starta. Mm.
1: Ja, och som sagt så blir det intressant att se om det blir Daniel Eliasson eller Iyran Eller om eh, och Capatondi får börja på bänken. Eller man får fortsatt förtroende. Vi har ju två andra spelartyper i Edqvist och Jakob på bänken som är mer Sådär, så Det är väl de tre position- positionerna av det som jag ser. Det ska bli intressant att se. Alla andra är väl
0: ganska givna. Ja, jo men det känns så. Eh, verkligen eh, Jag skulle ju vilja se Jag skulle ju vilja se Jakob eh, ifrån start Det skulle jag vilja göra eh, Men frågan är ju eh, Av påkostnad på av vem Capotonde gör ju faktiskt En väldigt bra match Mot Trelleborg också Så att eh, ja det, det kanske inte riktigt Blivit som man hade tänkt sig När Eh, ja nu vi skrapade ihop De där pengarna till Ja fansens i till Jakob Många såg nog att, eh, att han kanske Skulle vara en given Given i start i elvan men, men det har inte riktigt blivit så
1: Nej Han har ju en annan Plats i lag När vi spelar med tre In i mittfälter. då Då är han ju Mer Ja Ja, kanske kan säga, ja, kan säga konkurrenskraften då. Och, och har en position i laget. jag vet att han är väldigt bra. Att komma in i boxen där. Och, och var väldigt nyttig i defensiven också. Men nu när vi har börjat spela med, med trebakslinjer. Och bara har två centraler med Så passar det in där på samma sätt. Så det är ju en ny position där ute på vänster för honom. Och, och där, ja ta konkurrerar ju med framförallt med Capotonde och Edquist och Nu kommer Edquist in sen, så Jacob ja. kanske Jacob kanske har tre alternativ där.
0: Ja, ja det, det, det känns lite konstigt. Det, att det skulle bli så hård konkurrens där ute till, till vänster. Eh, ja. Sen
1: kan vi väl spela på höger också, men där känns jag antingen din för tillfället orubblig. Ja, verkligen. Mm men vi uppmanar väl alla att gå på köpa biljetter till matchen eh, på på måndag mot Helsingborg CF 13 på Galofallen. Vi hoppas väl, jag hoppas i alla fall över 2000. Allt annat är, är dåligt. Nästan 3000 alltså kan jag tycka vore rimligt ändå med tanke på att det ändå är ett allsvenskt ja, storlag tycker jag, gammalt storlag med anor och historia som kommer till Galovallen och vi har börjat så pass bra så tycker jag ändå 2000 eller det gått men jag hoppas nästan 3000 vad känner du?
0: Ja, jag tror inte det blir 3000 ja, men någonstans mellan ett och, ett och 2000 tror jag man, man, man kan förvänta sig och nej, men jag hoppas ju naturligtvis på, på, på fler men, men någonstans där tror jag att vi, vi kommer landa. Äh, jävla publiken är ju som jävla publiken är. Och, äh, det behövs nog kanske lite mer än en seger bortom och trädde för att, att äh, publiken ska börja strömma till, tror jag. Tyvärr.
1: Mm. Mm. Ja, vi, jag tror att tyvärr att du har rätt. <laughs> jag hoppas inte, <laughs> men jag vet hur det är. Ja, Ska vi. Äh, ska vi lämna där kanske?
0: Ja men det kan vi göra Vi vi kan väl summera så tycker jag
1: Så tackar vi er För denna vecka Och så hoppas ni får en fortsatt Fantastiskt trevlig Vecka Då hörs vi